Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente aquí en Capital Radio. Les saluda Luis Velázquez y el día de hoy vamos a discutir, como siempre, con mi compañero Alberto Cuenca, un tema muy importante que ha definido en últimos días la Asamblea Constituyente, que es el Parlamento Abierto. ¿Cómo estás Alberto? Hola, ¿qué tal amigos de Constitucionalmente Hablando? Así como lo comentas, el tema del Parlamento Abierto es un asunto que va a generar eh, polémica seguramente y del que estaremos dando cuenta en Constitucionalmente Hablando. Así es, eh, el día de hoy, eh, además como coyuntura, aprovechábamos que en la Asamblea Legislativa compareció el presidente del Instituto de Información y acceso a la información de la Ciudad de México que ha venido trabajando todo este tema de gobierno abierto, parlamento abierto que es una figura que se enunció, se incluyó dentro del reglamento del de constituyente este que se tardaron nueve días en lograrlo los constituyentes en el cual eh, pues plantean ellos una figura innovadora en los congresos y ellos dicen van a ser punta de lanza en este, en este tema en el cual... Eh, pues es, es un concepto novedoso para la ciudadanía que en un principio pues pareciera que solo se refiere a, a que tengan contacto con la ciudadanía, que abran las puertas para que los ciudadanos puedan opinar, emitir y ser partícipes para presentar propuestas y discutirlas con ellos pero eh, el, el comisionado Mucio Hernández eh, nos comentaba los detalles finos, los, los, las acciones que se tendrían que realizar que van más allá de, de lo que pudiera establecerse en el reglamento y que tienen que ver con varias prácticas que tendrían que estar implementando los constituyentes para eh, que se pueda considerar de verdad un parlamento abierto si no solo será una simulación. Ciertamente eh, hay que recordar también que cuando se aprobó el reglamento interior de la asamblea constituyente los legisladores insistieron mucho en este asunto, dijeron que la Asamblea Constituyente debe ser un parlamento abierto, lo que quiere decir que se pueda escuchar y atender a la ciudadanía que quiera presentar propuestas sobre el contenido de la Constitución y basándose en ese o tratando de cumplir lo que definía ese reglamento que aprobaron hace una semana, hoy... Eh, apareció en algunos medios de circulación nacional, así como en redes sociales, eh, una convocatoria para que la población en general, así como académicos, organismos no gubernamentales, puedan enviar eh, por correo electrónico o puedan acudir a la antigua sede del Senado de la República a presentar eh, propuestas ciudadanas sobre el contenido de la Constitución. Así los legisladores han dicho que podrán garantizar este concepto de parlamento abierto. Pero, como comentas, este, Mucio Hernández, el titular del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, hizo algunas observaciones diciendo, pues no, esperen un momento, un parlamento abierto no es solo lo que ustedes están haciendo de lanzar esta convocatoria, hay muchas cosas más que se requieren para lograr un parlamento abierto. Así fue como él lo manifestó en entrevista para Constitucionalmente Hablando. Deben de 
garantizar, por ejemplo, que se transmita en tiempo real, no solamente el pleno, sino también las comisiones, porque es muy importante que necesitemos en tiempo real la transmisión de lo que se esté discutiendo y que no haya mecanismos en donde puedan eh, haber recovecos ¿no? en el asunto. Hay un tema que creo que tienen que discutir fuertemente. Creo que sí deben de presentar eh, en primera instancia declaración patrimonial de conflicto de interés y no sé si fiscal. Como no son servidores públicos, puede haber una discusión, pero creo que sí deberían de, de, de establecer claramente un tema de declaración de conflicto de no interés. ¿Por qué? Porque creo que la, la posición que ellos juegan es fundamental y no pueden estar subordinados o nadie puede subordinar sus decisiones y para eso necesitamos un mecanismo que permita precisamente garantizar que puede darse el conflicto de interés, pero cuando se da un conflicto de interés, ¿cómo lo solventas? Eh, en el reglamento interior han puesto las excusas, pero el tema es desarrollar en qué momento pueden darse las excusas para no votar un, un, tema, un tema importante. Esa es la opinión de o más bien el detalle que da Mucio Hernández en cuanto a lo que implicaría una de las acciones principales para considerar esto, el, el Parlamento Abierto, que es un tema muy importante, que tiene que ver con lo que ahora es muy famoso, que es llamado el 3 de 3, eh, donde implica la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses, que la precisión que él hacía es, en este caso, pues como no ocupan ellos un cargo público eh, y, y es una estancia temporal, lo que se estaría requiriendo es únicamente la declaración de intereses, donde ellos pudieran eh, hacernos públicos, los constituyentes, además de esta información natural que se requiere, quiere que es currículum, eh, información personal, que nos pudieran decir cuáles son sus intereses y ese es uno de los primeros puntos eh, que, que señala. ¿Tú qué conflictos de intereses ya podrías estar observando en este constituyente, Alberto? Pues eh, sin adelantar nombres, porque eso será algo que trabajaremos después y que les daremos a conocer un poco más adelante, sí veo que hay algunos perfiles dentro del constituyente que por su origen o por la, la formación que traen, o por el respaldo con el que llegaron a la asamblea, eh, al momento de votar, sí tendrían que excusarse, del, quizá no de la discusión, porque bueno, pues son libres de expresar opiniones, e incluso en las, las propias leyes como diputados los protegen, ¿no? de que no pueden ser reconvenidos por alguna opinión que expresen, pero sí de votar, porque porque atrás de ellos hay intereses inmobiliarios, eh, intereses de, de grupos, eh, intereses eh, hasta de empresas y de grandes eh, corporativos de televisión. Eh, esos eh, intereses que ellos representan pueden incidir en las eh, eh, ideas o iniciativas que ellos traigan eh, y que esos intereses traten a través de estos diputados eh, tratar de colocar temas en, la, en el dictamen final de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, ahí se perdería un poco el sentido ¿no? de, de que sea una Constitución soberana que dé mayores derechos a la población, que, que al final de cuentas ese es uno de los ejes transversales de la misma, ¿no? la Carta de Derechos es de, demasiado amplia dentro de la iniciativa del Jefe de Gobierno, pero cómo garantizar que esos derechos sean efectivos si hay poderes fácticos, intereses económicos 
intereses inmobiliarios atrás que tratarán de defender sus propios derechos, que estarán contrapuestos a los intereses de la ciudadanía. Será un tema bastante complicado que, como ya les comentábamos, eh, vamos a analizar puntualmente aquí en futuros programas de Constitucionalmente Hablando. Así es, ese es el caso quizá más, más grave y al cual tendremos que ponerle mucha atención porque eh, y partiendo incluso de que ellos estén en la disposición de hacer pública su declaración de interés. Ese será el primer paso que observaremos para ver eh, no solo que tienen las ganas de ser en verdad un parlamento abierto, sino también de hasta dónde tienen miedo de ocultar sus intereses y querer... Eh, pasar desapercibidos y no ser cuestionados en estos temas. Ese tema ahí lo dejamos. Otro de los puntos que señalaba importantes para que se considere un parlamento abierto es esta discusión de permitir las audiencias públicas y de permitir la recepción. Pero no solo se refiere a que ahora que permiten que puedan mandar vía mail las propuestas, sino que se puedan mostrar las iniciativas ciudadanas, su contenido, su manejo que van a tener, en qué área van a recaer, conocer eh, cómo van a ser discutidas y que esto también eh, tiene que ver con que la información pública que ellos recaben tengan que transparentarla y un poco de la mano quizá de este, de este tema va otro tema que ayer ya tratábamos que es el de los recursos, habrá recursos públicos y lo que nos comentaba Mucio Hernández es que hasta el momento no han tenido cómo agarrar a la asamblea constituyente para considerarla un ente obligado de transparencia donde nos puedan ellos eh, eh, demostrar peso por peso cómo están ejerciendo estos recursos, vaya no sabemos eh, ni siquiera si hay recursos públicos, se hablaba de que tienen 300 millones de pesos, pero no sabemos si vienen etiquetados de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, o si vienen del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahí hay una bolsa de recursos públicos que hoy en día no sabemos si existen, en qué medida y cómo se van a aplicar y no se ha transparentado nada al respecto. Son temas muy importantes que tendrán que ver también con eh, las nóminas que haya de los asesores, de toda esta información pública vaya que, que implica la transparencia y la rendición de cuentas con la ciudadanía. Esos son dos puntos de los que yo señalaría también muy importantes para el Parlamento Abierto, pero tú tienes otros puntos más, Alberto. Como lo mencionabas y como el, el InfoDF, que nos decía Mucio Hernández, lo está tratando de configurar, el asunto para que haya una rendición de cuentas y una transparencia efectiva en la Asamblea Constituyente y que pueda ser fiscalizada por el Instituto de Transparencia es que eh, este órgano legislativo sea un sujeto ob obligado. Pero ¿cómo puedes hacerlo un sujeto obligado cuando no está recibiendo eh, o, o no queda claro de qué manera está recibiendo los recursos públicos? O sea, no hay la certeza de, de qué, qué vía, qué institución lo está haciendo. Alejandro Encinas nos decía que pues apelaba un poco a, a la solidaridad de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, que pues ya que eh, asignaron a sus legisladores en este constituyente, pues también se pongan con dinero, pero no ha ocurrido. Entonces, eh, hasta que se tenga esa certeza de que se, de que, que por qué vía se recibieron recursos públicos, se puede hacer un sujeto obligado. Además, 
Deben transparentarse administrativamente todos los recursos, debe haber mecanismos para que las solicitudes de información puedan ser solventadas, eh, debe haber mecanismos de doble vía para que haya participación ciudadana y se pueda hacer consultas a la ciudadanía. Nos decía Mucio Hernández, bueno, es cierto, los legisladores son soberanos para redactar y votar la Constitución, pero eso no implica que, tengan que, que, que no tengan que consultar. Este, lo que discutan ahí debe de, de correr de, de allá para acá hacia los ciudadanos y de aquí para allá, de los ciudadanos a los legisladores. No se ha garantizado eso. Entonces, hay muchas cosas, muchos mecanismos que deben solventar en la Asamblea Constituyente para poder decir que son verdaderamente un parlamento abierto y transparente. Entonces dice, bueno, ya está el reglamento, pero dentro del reglamento debe haber entre 9 y 10 acciones que la Asamblea Constituyente debe tomar en cuenta para en verdad garantizar la transparencia, rendición de cuentas y estar abiertos a la ciudadanía. Son los elementos que implica ser un parlamento abierto, estamos escuchando constitucionalmente hablando con este tema, ahí lo dejamos en Capital CDMX y en este programa vamos a estar muy muy atentos para irlo desmenuzando, el día de hoy era darle un anticipo a, a, a quienes nos escuchan de lo que es esta figura de parlamento abierto con una sencilla razón, también no dejarnos engañar bajo un concepto y entender que puede ser nada más algo que están enunciando para venderlo como algo positivo, pero veremos si tienen la capacidad y la voluntad de hacerlo realidad o lo dejan solo ahí eh, enunciado como un, un concepto de innovación en la democracia, en el, en, en el desempeño de la función pública o lo llevan a una realidad en verdad innovando, convirtiéndose en un con, congreso ejemplo a nivel nacional. ¿Pero qué te parece si pasamos a la segunda etapa de constitucionalmente hablando? Porque, eh, pues, como le has venido dando seguimiento en la semana, Alberto, el PRD es el único partido que sí ha estado discutiendo artículo por artículo el proyecto que les envió el jefe de gobierno para ya expresar sus dudas, eh, manifestar sus propuestas eh, y quizá lo único lamentable es que lo están haciendo en privado pero aún así tú tienes ahí algo de información Sí, eh, los periodistas se han estado reuniendo en el Palacio de Minería a diario como dices lo hacen a puerta cerrada, no dejan ingresar a los medios lo que sabemos es que casi, casi están analizando puntos y comas que todos los, todos los integrantes del constituyente sean aportaciones eh, estaban lo último que supimos analizando el título cuarto que tiene que ver con seguridad pública e impartición de justicia eh, sobre este tema eh, la legisladora Tobián Ledesma eh, habló eh, sobre una propuesta que trae para fortalecer la, la iniciativa eh, el planteamiento de crear una fiscalía eh, general de justicia que sustituya a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal este es un planteamiento que viene en la iniciativa del jefe de gobierno, eh, la, la constitución de esta fiscalía. Pero Tobián Ledesma comentaba que para crear este órgano, que al final de cuentas tendría una autonomía respecto a la jefatura de gobierno, se necesitan algunos candados, algunos controles, porque va a ser una institución poderosa por sí sola. Eh, y a fin de que eh, esta, este poder que se le otorga, este poder constitucional que se le da a esa nueva figura no genere una situación de, de conflicto con otras instituciones, 
eh, es que se deben considerar algunos candados. Tobián Ledesma explicó así este planteamiento que van a hacer desde el PRD para fortalecer esta iniciativa de la Fiscalía. ...de tres candados principales, el periodo de tiempo que dudaría en su puesto, ya sea los cuatro años y medio con posibilidad de extensión o siete, es algo que no hemos definido. Dos, eh, terminando su periodo, ya sea o si renuncia a esto tendrían que pasar tres años para poder participar en un puesto de elección popular y el otro candado sería eh, delimitar muy bien cuáles serían las funciones para que el legislativo pueda aprobar esta persona propuesta y al mismo tiempo también pensar destituirla si no cumple con sus atribuciones. Entonces esos tres candados son los que estamos discutiendo sobre todo para no crear una super figura de Fiscalía General que después no tenga un equilibrio en ningún uno de los tres poderes. Hablamos básicamente de tres candados principales. El periodo de tiempo que dudaría en su puesto, ya sea los cuatro años y medio con posibilidad de extensión o siete, es algo que no hemos definido. Dos, eh, terminando su periodo, ya sea o si renuncia a esto, tendrían que pasar tres años para poder participar en un puesto de elección popular y el otro candado sería eh, delimitar muy bien cuáles serían las funciones para que el legislativo pueda aprobar esta persona propuesta y al mismo tiempo también pensar destituirla si no cumple con sus atribuciones. Entonces esos tres candados son los que estamos discutiendo sobre todo para no crear una super figura de Fiscalía General que después no tenga un equilibrio en ningún son las palabras de Tobiane Ledesma que explica que están ellos ahí un poco tratando de poner candados en cuanto al tema de, de los tiempos para garantizar la autonomía, pero yo solo para comentar ahí algo de contexto de lo importante que va a ser esta figura de la Fiscalía, eh, pues eh, ponernos a pensar, en, se supone que históricamente eh, en nuestra Constitución Federal se estableció eh, dar la facultad del Ministerio Público, ¿no? esta función eh, de, de las actividades que persiguen los delitos penales, anteriormente la tenían los jueces y precisamente como los jueces habían tenido mecanismos encarnizados y lo habían utilizado de manera facciosa en contra de adversarios, se, en, en la Constitución del 17 se incluye como un, como un órgano que depende del Ejecutivo Federal. Y en esta última reforma penal que hubo a nivel nacional, donde se comodificó el Código Penal, eh, se pensó en generar esta fiscalía, dando la autonomía a un órgano que se ha convertido en un ente muy poderoso, utilizado para los poderes ejecutivos, para los gobernadores, y se supone que lo que viene... A esta modificación legal lo que viene a transformar es quitarle a los ejecutivos, a los gobernadores ese poder para que la justicia sea, eh, se deje de utilizar como un mecanismo de control y por otro lado pues también sea más efectiva. Suena algo muy necesario, muy complejo pero también eh, va a ser muy importante analizar los, lo, lo, los mecanismos para designar a la persona encargada, su funcionamiento, porque en la Ciudad de México también ya tenemos otros ejemplos de lo que han sido eh, estos órganos autónomos que al ser nombrados por, por ejemplo, otro poder como la Asamblea Legislativa, pues dejan de ser también necesariamente autónomos porque se designan a personajes que están vinculados 
a los legisladores y entonces ahí se, se truena, se rompe esta autonomía. Aquí es muy complejo porque será un tema eh, judicial el que se estará definiendo cómo será y bueno, esa va a ser no solo parte de los constituyentes, cómo lo estén ellos perfilando en la Carta Magna, sino también una tarea que iremos siguiendo de cerca en la Asamblea Legislativa donde se van a redactar las leyes orgánicas del Poder Judicial y seguramente ahí es donde le tendrán que poner eh, lo, los detalles finos para que en verdad se garantice que van a ser un órgano autónomo y no se le van a dar facultades mayores a quienes tengan que ejercer esta labor. Sí, eh, estos debates, como dices, se, tendrán, se vendrán dando. Eh, seguramente esta comisión de procuración de justicia que se formó en la Asamblea Constituyente, que será una de las comisiones dictaminadoras, eh, tendrá una de las discusiones más técnicas que, que se puedan generar en, en el seno de la Asamblea Constituyente, porque este asunto de la impartición de justicia pasa por eh, mecanismos que ya han sido creados a nivel federal y mecanismos nuevos que se tendrán que instaurar a nivel local y que no invadan atribuciones tanto de la Constitución Federal como de otros poderes. Entonces aquí tendrán que echar mano los constituyentes, no solo los del PRD que están haciendo esta propuesta, sino los constituyentes de todos los partidos de una habilidad y un conocimiento técnico bastante amplio para no cometer hierros que a futuro propicien una, eh, obstáculos en la impartición de justicia. Veremos cómo se van dando estas, eh, estas propuestas. Por lo pronto el PRD ha estado trabajando día a día en la, en la iniciativa. Eh, también lo han hecho otros partidos, aunque como el PAN, eh, esos partidos han reservado más eh, los temas sobre los que están trabajando. Platicábamos hace algunos días con Mauricio Tabe, el presidente del PAN en la Ciudad de México, porque también sabemos que ellos han estado eh, teniendo eh, un trabajo constante en este tema de análisis y de, 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 granar la, de, de ir desgranando la iniciativa del jefe de gobierno. Sin embargo, se mostró muy reservado. Le preguntábamos en qué estaban trabajando ellos, qué temas traían en específico. Sabemos que el PAN pues, es un partido conservador que le apuesta a, eh, a detener eh, eh, algunos asuntos que en la ciudad ya se aplican, como el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo. Queríamos preguntarle, le preguntamos a Tabe si había algo más o menos que estuvieran trabajando eh, respecto al tema y fue muy evasivo. Eh, dice que ellos en su momento, que Santiago Krill como coordinador de la bancada es, este, dará un anuncio de las iniciativas que traiga el PAN. Por lo, menos, por lo pronto, en la pasada sesión, eh, dos legisladoras panistas presentaron eh, iniciativas de reforma a la, a, 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 la, a la propuesta que a su vez presentó el jefe de gobierno. Eh, eh, platicábamos con una de ellas, con Kenia López Rabadán, eh, respecto a, a su iniciativa, que es garantizar la paridad de género en todos los órganos y niveles de gobierno de esta ciudad, eh, que haya proporcionalidad de mujeres y hombres, equitativa, igualdad en, en los nombramientos, en, la, en las cabezas, en las secretarías, en las titularidades de órganos autónomos. Eh, así fue como Kenia eh, López Rabadán explicó su iniciativa, que presentará en la tribuna de la Asamblea Constituyente en la sesión del próximo miércoles 12 de octubre. La intención de, de poner a discusión eh, diversos artículos 
iniciativa que envió el jefe de gobierno a propósito de que haya paridad en el poder ejecutivo, esto es en las secretarías de eh, la jefatura de gobierno, en el poder judicial, esto es en, la, en los jueces y magistrados, que la mitad de la integración de jueces y magistrados sea por juezas y magistradas también, en el poder eh, legislativo, que podamos alcanzar la paridad. Hoy se encuentra ya, digamos, una, un avance muy significativo en ese tema, pero eh, la iniciativa propone que eh, a las mujeres se nos asignen distritos ganadores para que haya una eh, posibilidad real de tener paridad en el, en, en el Congreso, no solamente en las candidaturas. De hecho, se propone que cuando eh, se dé el proceso electoral, el Instituto Electoral pueda generar eh, indicadores de, eh, de los distritos y así podamos eh, las mujeres estar en distritos ganadores y no, 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 no solamente en distritos en donde solamente vas de candidata, pero nunca puedes ganar. Acabamos de escuchar a la constituyente del PAN, Kenia López Rabadán, que es de las eh, panistas más activas, que rompiendo un poco las filas ahí de la estrategia del PAN, de ser muy eh, cautelosos con mostrar sus cartas fuertes para este constituyente, ya presenta la primera iniciativa que tiene que ver con equidad de género, que mm, a mí lo que me llama la atención es que se, se me parece que está también muy elevada la propuesta, ¿no? escuchaba ahí que dice que se pueda garantizar que en los procesos electorales, en los procesos internos de elección de la elección de candidatos para un proceso constitucional, se garantice que a las mujeres les van a dar los lugares, no solo equitativamente la mitad de las candidaturas, sino las candidaturas que sí eh, tienen posibilidad de ganar, ¿no? porque lo que hoy vemos es que sí llenan su mitad de espacios, pero le, la, las candidaturas eh, posibles de ganar se las, dan a, eh, se las dan a los hombres y las que son eh, de riesgo, como se conocen candidaturas de riesgo, se las dejan en este caso a las mujeres. Es un tema que eh, me parece complicado que se pueda incluir dentro de un marco legal, incluso desde la misma constitución, porque creo yo que tendría que ser una decisión más de voluntad política y de que los hombres eh, y las cúpulas de los partidos entendieran el concepto de igualdad sustantiva y esta eh, participación de las mujeres se diera de forma natural y no como una obligación legal. Pero bueno, ahí está como lo plantea el tema, Alberto. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eh, ciertamente es una iniciativa bastante ambiciosa. Creo que se enfrentará a, a visiones eh, dentro del propio constituyente que incluso no convenzan a, que com no convenzan a muchos de sus propios correligionarios del PAN. ¿no? que también traen eh, una visión eh, ahí un poco cerrada ¿no? de cuánta tiene que ser la participación de los hombres o de las mujeres ¿no? en este asunto. Decía Kenia en esta charla que teníamos con ella que la mitad del gabinete del jefe de gobierno tiene que ser eh, mujeres y que eh, esto también se ha ratificado por el Congreso local, eh, que estos nombramientos sean ratificados por el Congreso local, que en los institutos autónomos eh, donde hay el, la titularidad del órgano es colegiado, eh, donde por ejemplo hay cinco o siete nombramientos 
y no existe un número par en la integración de esa colegialidad eh, el número eh, la paridad sea la más cercana a, 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 el número de esa paridad sea lo más cercana ¿no? este, a ese 50-50 aunque no se pueda dar por los hechos matemáticos pero que sea lo más cercano a la paridad en fin eh, en el constituyente ella me coment nos comentaba que ya ha estado cabildeando para que un, la mayor o todas las mujeres que integran ese órgano legislativo firmen su, su, su iniciativa y que con todas esas firmas se presente el miércoles en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Vamos a ver qué futuro tiene esta iniciativa de Kenia López Rabada. Así es como llegamos a la conclusión de una emisión más de Constitucionalmente Hablando aquí en Capital Radio, síganos en nuestras redes sociales donde pueden encontrar también información en tiempo real de lo que sucede en esta Asamblea Constituyente y en la capital de México. Se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos el próximo lunes Alberto. Hasta el próximo lunes buenas a todos Constitucionalmente Hablando Capital MX Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro, de lucro.